0: 各位喜马拉雅的听友，大家好，欢迎收听老聂读书。即将播放的是我的语文课系列。语文是我们最熟悉的课程，曾经让我们又爱又恨。现在就让我们一起来重温语文课，吐槽语文课。那么，我们来看它的这个《定风波》啊，它在前面呢，词的前面有一段序，对吧？有有一段序言，那么。这个序言当中写到啊，就写写到他写这首词的什么背景啊？三月七日沙湖道中遇雨啊，就是三月七日啊，这个时候在这个路上啊碰到了雨，雨具先去，同行皆狼狈啊。这个跟他一道去这个沙湖随行的人员呢、啊，哎，这个都很狼狈，对吧？这个其实也不用解释的啊。余独不觉。以而遂晴，故作此词。啊，我呢不觉得狼狈，不觉得狼狈，无所谓啊。就证明苏轼这个人很看得开啊。要是是个看不开的人，那他这这一辈子那么坎坷啊，那就一蹶不振了，对吧？啊，苏轼还是一直对生活很乐观的啊。你看他被贬到杭州，哎、啊，还能想到我发明一道菜，对吧？其实苏轼发明过很多道菜，他还是个美食家。对了，他不仅是文学全才。啊，他应该很很多很多事情的，很看得开的一个人，哎，那么，所以呢，哎，过了一会儿呢，就天晴了，天晴了呢，所以写了这首词啊，这首词它的背景是这样的：雨过天晴之后啊，写了，他、呃、写的是什么呢？啊，写的叫“莫听穿林打叶声”，这好像读来就像什么，像诗。对吧？上来就感觉啊，像一首诗。你如果只看上阙的前两句啊，哎，这个“莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行”，哎，这个一开头就像一首诗歌的开头一样。你把它作为一首绝句啊，这个律诗啊，它的第一联毫无问题的。哎，这个说明呢，苏轼他写啥都行，对吧？他能把诗的这种。味道写到词里面去，哎，那么这个是说什么呢？哎，穿林打叶声指的就是雨点嘛、啊。这个雨点像穿过这个树林，打在这个叶子上，吧嗒吧嗒。这个啊，穿林打叶声，你不要去听它何妨啊？何妨怎么样呢？哎，吟啸且徐行啊，这个不妨碍我们啊，哎，吟诗长啸啊。以前这个诗啊是可以拿来唱的嘛，吟唱这个诗，对吧？吟唱这个诗，慢慢的走，徐行，哎、呃，就是这个，很看得开，无所谓的，下雨嘛就下雨，对吧？啊、呃，就像那个《射雕英雄传》里面，我记得金庸写过啊，这个，哎、呃，这个、呃、郭靖下雨天没带伞，啪啪啪,啪往往前跑，后后面黄蓉就跟他说什么，说反正前面也在下雨，啊、呃，这个你走得快，走得慢，不都是淋淋雨吗？啊、呃，这个慢慢走好了，哎、呃，那么，然后。下面写到啊，竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？哎，这个这个，忽然你会觉得哎，挺挺好玩的啊。前两句很有诗意啊，以为下面是大发诗性了，哎，他下面说的是大白话，竹杖芒鞋轻胜马，哎，这个什么就是手拿着一根拐杖啊，竹杖拿根竹子，脚里呢穿着草鞋，哎，竹杖草鞋。轻快的比骑马，哎、啊，轻快的好好似骑马胜过骑马，哎、啊，就比骑马还舒服，对吧？穿的这个草鞋，拄着竹杖，在这种啊树林子里面下着雨，自然环境里面这样走，挺舒服的嘛，对吧？哎，没有什么不舒服的地方，谁怕？怕什么呢？哎，这个谁怕很好玩啊，啊，你想这个苏轼大文豪，对吧？他的这个文笔，这个。根本不需要咱们去担心，哎、呃，但是他有的时候哎就会冒一句俗话出来，在这里让人觉得别有意趣啊，好玩哎、呃，这个一蓑烟雨任平生啊，这一句话马上又又把意境轰一下提上去了，看到吧？哎、呃，这里好像很生活化，竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？不怕不怕，对吧？哎、呃，然后这里哎这句话你单拿出来一看，就像一个武侠小说的章节标题一样。一蓑烟雨任平生，一下从一个在树子啊，在这个树林里面行走的一个个体的形象、个体的现象，一下子跨越到了什么？跨越到了平生整个生命历程当中的事情，啊，这个就是大文学家干的事情，可以，哎，就像一个什么，就像你看一个地图，哎，一下子哦 ，zoom in， 放大，放大，放大，放大到这个街上的一个人。在那挖鼻孔，你都看到了，然后再一下子，呜一下 zoom out， 一下子呢，大到整个地球啊！你在宇你在整个宇宙中看到这个地球，啊，就这种感觉，啊，就是能够看得很很清、很近、很近，一下子呢又能把焦距拉到很远很远，哎，这个有一件蓑衣啊，我有一件雨衣啊，哎，一件蓑衣就可以任、哎、任我去应付一生。一生当中的风雨，啊，我只要穿着一件蓑衣啊，就能够什么？就能够应付所有的任平生啊，所有的风雨的侵扰。这个这个地方，苏轼啊，从从一个跟别人啊在那走路闲聊，他这个是什么？哎，下雨天跟大家赶路。赶路的时候呢，大家觉得下雨很讨厌，很狼狈，对吧？在那骂骂咧咧的。哎，他说，没关系，对吧？我我我觉得很自在，很自在呢。一开始就在说，哎，不要去管下雨啊，咱们慢慢走啊，或者怎么样啊。哎，不用怕呀。哎，到这儿，这句话一露出来，说明实际上他思考的东西远远不是什么脚底下的那个风雨，而是什么呢？而是一生当中碰到的风雨。这个风雨就不是自然界的风雨了，而是什么？而是苏轼这一生当中碰到的政治上的那些风风雨雨，啊，碰到的那些不公正的待遇。但是呢，他又把它看得很淡，说啊，我穿着一件雨衣，啊，随他们刮风下雨去吧，啊，一蓑烟雨任平生，啊，你看这个意境，有诗的意境，对吧？虽然它是词。但是他讲的根本就不是小情小爱小生活，他讲的是什么？哎，人心中的那种，啊，那种情怀，啊。然后下半阙啊，料峭春风吹酒醒，啊，也爱喝酒，哈、啊，这个喝完酒以后呢，哎，这个有点春寒料峭啊，稍微有点冷的这个春风怎么样，吹的酒醒了，微冷，哎，又是一个俩字。对吧？微冷，哎，这个又是一个俗话，“微冷山头斜照却相迎”，哎，山头斜照却相迎，说什么呢？哎，说这个啊，说这个太阳也好，对吧？太阳照着山，哎，山头太阳斜照着山头，哎，就像在迎接一样，回首向来。萧瑟处，回过头来，啊，回过头来，想到刚才，哎、呃，那个，哎、呃，那个下雨的地方，啊，这时候已经什么，已已经过了一段时间了，对吧？过了一段时间，就走完这个路，然后去喝酒，喝完酒以后睡觉，睡醒了以后又写了这下半阙，对吧？啊，这个想到啊。这个刚才来的时候，这个下雨途中的样子啊，“归去”，啊，又是两个字，“归去”，指这个风雨斜照都已经成为了过去，啊，都已经成为了过去。也无风雨也无情，啊，也无风雨也无情，什么？就是一切都好像没发生过一样，啊，前面写了雨。下雨，风雨，风雨中行走的时候的感想。然后呢，这个是啊，走完了，走完了以后呢，到这个地方喝酒，喝完酒以后啊，看到这个山头斜照太阳，太阳出来了，照着这个山头，啊，夕阳斜照，哎、啊，这个天又好了，对吧？两个对比，一个是下雨，一个是晴天，天好了。那么，实际上怎么样呢？实际上。你说过了很久以后回头去想想呢，叫做好像什么都没发生过，也没发生过风雨，也没发生过晴天。哎、啊，这个意境就更拔高了，甚至于可以说你已经啊，这个苏轼这个已经拔高到什么，拔高到佛佛教的境界了，就是实际上一切都是空的，啊，实际上一一切都是空无啊，晴也是空，雨也是空。啊，那么对他这一生来讲呢，他其实说的当然就不是这个，这个他啊，就这几天自然环境当中的风雨了。他说的就是什么呢？哎，说的其实就是他一生当中这种坎坷呀。啊，你看他这个几起几落，一会儿被贬，一会儿又召回京城做官，一会儿又坐牢，一会儿又被贬，一会儿又被召回去，一会儿又被贬。哎，那么对他来说就是什么？他的一生就像这个雷阵雨一样，一会儿下雨。一会儿天晴了，一会儿又下雨，一会儿又天晴了。那么普通人会怎么样呢？普通人啊，就是什么？哎，就是下雨天就不开心啊，就像那些行人一样。那些行人一下雨就埋怨，对吧？哎、啊，这个一到晴天呢就高兴。但是苏轼呢？哎、啊，苏轼是这个身经百战，见得多了，对吧？哎、啊，他这个觉得这一切啊，实际上你过多少年，回头再一想，又有什么呢？又有什么呢？啊，就像我们其实每个普通人，啊，你可能也会这样啊，你可能和你身边的人，或者你的父母啊，呃、啊，或者你的恋人啊，哎、啊，有的时候啊，这个相处得很好，很开心，这也是一天；有的时候呢，哎、啊，这个突然闹矛盾，啊，这个闹得不可开交，甚至于说到啊，有你没我，有我没你，势不两立了，啊、但是事实上，你说再过二十年。再过五十年，当你老了，你回头想一想当年这些事情，这些风雨，这些晴天，又有什么呢？哎，也无风雨也无情，是不是这句话呢？哎，你看苏轼他就很厉害啊，这个一下子你看这里下雨天，啊，就像那个百度地图这种一样啊， z 命进去看得很清楚，千毫必现啊，这个也是啊，千毫必现，然后呢？焦距一拉，拉出来平生一辈子的事，这个也无风雨也无情，哎，拉出来一辈子的事，啊、很宏观，这个就是苏轼的功力啊,啊，就从这一首短短的词当中，你会发现苏轼的这个这个思维的品质远超于常人，他能够从最精微的、最细节的描写写的非常的到位，然后呢，最宏观的想法。啊，上升到哲学的高度，他也能把控得很好，啊，这个是天才能够做的。《定风波》写在元丰五年，元丰五年这个时候，苏轼其实岁数也不是很大，啊，也就是四十来岁，啊，四十来岁的时候被贬到黄州做这个黄州团练副使，对吧？就是从监狱里放出来，然后去了黄州，啊，待了三年，哎，那么他。东坡志灵，他写过很多东西啊，所以你能够参照他其他的文章当中能够找着这个地方的。他说：“黄州东南三十里为沙湖，啊，亦曰螺蛳店，啊，就是这个地方。于买田期间，啊，因往向田，啊，就苏轼呢，在沙湖这个地方呢，他反正也在那做官了嘛，他在那里买了一块地，啊，所以说宋朝的官员待遇还是不错的，虽然他是一个啊，已经等于犯过错误的官员了嘛，啊，但是呢。”钱还是不少的啊，这个工资待遇很高，还能买地啊。这个买了块地，所以呢就到那边去看看地。哎、啊，结果呢，结果呢，哎、啊，碰上了下雨，下雨呢就触发了他的想法啊，对于自己人生的啊这样的啊这这种观念，就贬到黄州是他政治上的一个低谷。哎、啊，那么他也给别人写信的时候啊。也谈到过这个事情啊，得罪以来，身自闭塞，偏舟草履，放浪山水间，与樵渔杂处，往往为醉人所推骂，折自喜见不为人识。哎、呃，这个在黄州呢，他也深居简出啊、呃，以不为人识为喜，就没人认得我就开心。哎、呃，被贬到一个比较偏僻的地方，实际上呢，哎、呃，他也能够从中啊找到安慰。就是呢，待在京城里，哎，你看，人人都对他指指点点，闹、哦、这个苏轼来了呢？啊，这个刚从监狱里放出来的，那、啊、这这这个这个也很不舒服，对吧？所以呢，他到这个地方呢，没人认得我也好，哎，他就要追求这个精神上的解脱，哎，那么，在这个词当中啊，上阙主要写的是遇雨，啊，碰到下雨，碰到下雨他的感受叫不以风雨为意，哎，这个。非常的洒脱，哎，那么他有勇气能够面对这个风雨，而且呢说只要一件蓑衣啊，我就能够对一生的风雨，啊，那么下半阙呢写雨过天晴时候的情境啊，回来了，看到这个晚晴啊，这个傍晚的时候、啊、夕阳斜照，但是呢也不以此为喜，哎、啊，也没什么好开心的，就比如说啊，我现在被贬到黄州，算是在下雨吧。啊、呃，有有一件蓑衣，有有有一件这个雨披啊，哎、呃，这个我也就能混过一辈子了，哎、呃，这个但是呢，哎，突然有一天说你平反了，呃，回京城去当大官吧，也没什么好开心的，哎、呃，不就这个意思吗？哎、呃，都是外物，就是范仲淹写的什么叫不以物喜，不以己悲啊，人应该这样啊，哎、呃，那么。所以呢，不以此为喜啊，鱼也好，禽也好，都是外物，哎，这个，所以呢，他有这种顺水自然的道家的思想，哎，那么这里用到了一些非常普通但是很生动的，哎，逍遥的这样的一些语啊，这样的一些语汇啊，这个这个体现了哎苏轼的这种。啊，可以说，啊、呃，深厚的，可以说神一样的文啊，文学功力，这跟李白一样的，李白写诗也不是啊，哎、呃，这个，哎、呃，这个老板不要嫌钱少啊，这种东西都能写到诗里面去，但是你不会觉得有违和感，对吧？哎、呃，苏轼也一样的啊，这个他写的啊，这个谁怕啊？微冷，归去，哎、啊，这你也不会觉得他这个粗俗，对吧？就是他能够把，哎、呃，这个一些，啊，一些非常通俗的语句，啊、呃，贯穿到自己这种非常诗意的语言当中去，啊、呃，这个是大大的开发了词这种文体的功能，啊、呃，这个你说诗，因为他比如说七言诗、五言诗，啊、呃，你像这种谁怕这种东西，你就不大好写进去，对吧？啊、呃，这个不不可能出现这种，语气词啊。短句啊，这样些东但在词里面你是可以做到的呀，你把它当歌唱是可以的。但是这个词它本身呢，它又承载着诗的那种底蕴，哎，这个是苏轼做的很独特的一面，体现了他的这种乐观的性格感谢您的聆听，如果您有任何问题想与主播交流，请在评论区留言。欢迎订阅本专辑，期待下集再见。